0: Salve, salve, futeboleiro, salve, salve, futeboleira. Estamos aqui em mais um episódio do Código BR, mais uma vez aqui dentro do Futuri, nosso podcast de Brasileirão inteiramente. Hoje estou aqui quebrando galho, o Gabriel Correia deu uma chinelada, deixou eu para conduzir a parada aqui, vou tentar substituir um reserva à altura. O Mayron, para variar, chinelou, né? Deu aquela chinelada, falou em cima da hora que não podia, que estava com problema, enfim que assistir não sei o que, ia ver a Fazenda e depois ia assistir não sei mais o que lá, enfim, deu aquela chinelada, mas a gente vai tocar aqui, lembrando para seguir a gente na, na, nas redes sociais, é, lembrar do, 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 de todos os projetos que o Futuri tem, os outros podcasts e vamos tocar aqui, Hoje a gente tem bastante assunto, a gente vai começar com Palmeiras, é, vamos falar de Vasco, de demissão ali do, do, do Ramon, vamos falar de Santos e Fluminense que estão surpreendendo é nesse campeonato brasileiro, e falar também do futuro do Corinthians, a gente está gravando esse podcast domingo à noite, o Corinthians acaba de perder por Ceará, com um jogador a mais por boa parte do segundo tempo, e a coisa tá feia por lá. Tô aqui como sempre, Rodrigo Coutinho não falha, sempre aqui com a gente, como é que tá Coutinho, tudo certo?
1: Fala Renato, tudo certo, um abraço a você para todo mundo que nos acompanha mais uma vez aqui no Future. vamos lá, vamos falar um pouquinho de Brasileirão. Né, o campeonato tá começando a ganhar uma definição mais nítida do que a gente vai, de quem a gente vai ver brigando por cada coisa, né?
0: Sim, verdade. E de novo com a gente aqui, Caio Alves também, que agora está começando a ganhar um pouco mais de rodagem. É nosso menino das categorias de base aí do futuro e agora está tá treinando bem, tá, quando entrou, entrou bem no jogo, então a gente vai dar sequência. Como é que tá, Caio?
2: Fala, Renato, Coutinho, João. É isso, como, como todo garoto que se preze, estou entrando aos poucos, estou tentando ajudar o time. E é isso, como o Coutinho falou, a gente está tá entrando numa, numa fase do campeonato em que as coisas estão começando a ficar mais claras. Eu estou errando por enquanto quase tudo do, do meu bolão inicial, mas é isso, está ficando legal o campeonato, dá para a gente perceber as ideias, tudo que, que vem acontecendo. Vamos falar dessa, dessa rodada aí, que tem muita coisa para a gente dissecar.
0: Outro participante aqui, não menos importante, o João Marcos, que está aqui com a gente também, do Futuri. É, fazendo aí, ca caiu no colo dele essa oportunidade por causa da chinelada, tanto do, do Myron, é, o Henrique Letti também deu para trás, ah, que eu vou ver NBA e tal. Até concordo que eu estou aqui numa segunda tela de olho também, mas seja bem-vindo, João. Tudo bem?
3: Fala, Renato. Boa noite. É a primeira vez aqui no Código BR, né? Mas como sempre... É, preenchendo as lacunas do Mário e do Gabriel, mas estamos aí, vamos conversar um pouquinho.
0: Isso aí, então vamos começar o primeiro assunto, primeiro bloco, vai, vamos dizer, do nosso programa, é em cima do Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo, que não só tem ido mal dentro de campo, nas ideias que tem apresentado, como nas coletivas, né, que tem chamado a atenção, é, perdeu do Botafogo, reclamou que o elenco era curto... Agora falou que vai ter que voltar para o futebol feio para começar a ganhar. E, olhando para dentro de campo, a gente vê um time que tem qualidade, obviamente que não é nenhuma seleção, mas que não entrega nem perto do que tem com, como valor individual o time, o time coletivamente com muitos problemas. E cada vez mais uma pressão muito forte. né A gente vê a torcida nas redes sociais, o pessoal incomodado, como, como o, o Palmeiras vem jogando. É, é bem verdade que durante a temporada ganhou muitos jogos jogando mal, então isso acabou ali mascarando um pouco. É, Coutinho, o que, que você tem achado aí, principalmente da, das declarações do Luxemburgo, eu sei que você é tá um P da vida quanto eu, temos isso de parecido, você perde um pouco a linha. Ontem é, mesmo eu estava de folga aqui, tomando uma e aí vi, ah não, a gente vai voltar a jogar o um
1: futebol feio, eu já... Já
0: quebrou meu churrasco, assim, roubou minha brisa.
1: Dá vontade de largar, né, cara? Porque, assim, é... é um cara que a gente respeita a história no futebol, né? Quem sou eu para falar do que o Luxemburgo é para o futebol brasileiro, para a história? Foi muito vencedor ali. Mas não é à toa que há tanto tempo não consegue emplacar nenhum trabalho de qualidade. É... Ele se defende, dizendo que fez sim os trabalhos, mas a grande realidade, e ele mesmo sabe disso, é que isso não aconteceu. É o, o trabalho do Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras, ele é um trabalho igual a qualquer outro treinador do segundo ou terceiro escalão do futebol brasileiro pode apresentar. E o pior, né? O que é que ele tem hoje? Ele tem é, um elenco muito melhor do que do que ele teria normalmente, né? Em, em outro clube. Ah, não é nenhuma seleção. Pode não ser. Mas você olha para o elenco do Palmeiras, do meio para frente só. Vamos lá. Patrick de Paula, Gabriel Menino. Ramires, Zé Rafael, Bruno Henrique, Rafael Veiga, Lucas Lima, Rony, Gabriel Verón, é, Wesley, William, William Bigode, Luiz Adriano, que para mim é o jogador que mais poderia fazer diferença ali se, se tivesse num, num, num time mais organizado. Oh, eu citei aqui 12 jogadores. né? E aí vamos olhar os outros elencos. É claro que o, o futebol é comparativo. Se a gente pegar os outros times da Série A... É, é, basta a gente pegar, por exemplo... O, o elenco do Botafogo, tá? Vamos falar aqui do Botafogo. Né? Ele, depois do jogo do, do, contra o Botafogo, ele reclamou que precisava de reforços. O Botafogo, gente, no segundo tempo, colocou o Varley e o Souza em campo. Com todo o respeito, o Varley e o Souza. É, mas o Varley ano passado não, foi, não conseguiu ter minutos no CSA. Foi o último colocado do Campeonato Brasileiro. E o Souza acabou de subir agora da base do Botafogo. Tem pouquíssima experiência. E aí ele tira do banco num jogo onde o elenco já estava desfalcado. Ele tira Ramires do banco, é, ele tira, sei lá, outros jogadores que entraram que agora eu não lembro de cabeça, mas que é, tinham, tinham muito mais qualidade do que a grande maioria das outras equipes. Agora, cara, ele é o tipo do, do cara né, que você vê é, a todo momento ele parece muito mais preocupado em criar uma retórica para defender o possível trabalho dele, do que de fato trabalhar e fazer o time evoluir. É, a gente pode dizer, ah, vários desses jogadores do Palmeiras, eles não chegaram no nível que todo mundo esperava. Ok, mas eles estão eles são de um nível superior à grande maioria dos elencos de futebol brasileiro. E o time não tem nada, gente, tá? Não tem nada. Você faz um esforço para olhar, você não consegue ver ofensivamente nada. E aí, é, e aí vem agora com esse papo de... Ah, vou voltar ao futebol de resultado, futebol feio. Nunca foi bonito, cara. Nunca foi bonito o Palmeiras dele jogando. Então, assim, parece até que a gente está falando de uma forma pejorativa. Mas é, as declarações do Luxemburgo elas, elas nos obrigam a talvez dar um tratamento que não seja assim tão equilibrado. Porque realmente tira do sério. É muita cara de pau algumas declarações que ele tem.
0: E, e Caio, é, falando mais especificamente do jogo contra o São Paulo. É, até dar uma palhinha do, do que foi o São Paulo, a gente falou na, na, no, no programa passado, a situação do Diniz era complicada, essa vitória é muito importante, né, além da, contra o Atlético-Urnense no meio de semana, mas principalmente esse clássico, né, porque pro, 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 pro Diniz se segurar é, é jogo grande que vai acabar dando gás pra ele, é, fala rapidamente do que foi o São Paulo e do que foi o Palmeiras também, porque eu acho que é, foi mais do mesmo, né, um time... É, completamente, principalmente quando tem a bola, né? Um time que se olha que ele não, ele não tem um padrão de organização de quem faz, de quem trabalha numa função, quem trabalha algum, algum conceito específico, defensivamente era um time também muito forte, mas já nas últimas, nos últimos jogos já tem mostrado também erros nesse sentido, é um time que já não consegue ser consistente atrás. É, fala um pouco pra gente do jogo
2: especificamente, Caio. É, é isso, concordo tanto com o com que você disse quanto do, do Coutinho, faço as palavras do Coutinho as minhas. E em relação ao jogo, a gente viu no, começo, no início da temporada, o, o Luxemburgo chegou, e até mesmo o presidente, o Gagliotti, falou que queria um time que, que propôs mais o um jogo e tal, é, e aí a gente foi vendo que, que pela dificuldade de, de colocar isso, a, as ideias em campo, a gente foi vendo um, um Palmeiras cada vez mais... É, se antes tentava trabalhar mais a bola tentava colocar as ideias mais ofensivas, a gente foi vendo o Palmeiras cada vez mais reagindo ao adversário isso foi o que aconteceu no, no Clássico em algumas ocasiões no, no início da partida, principalmente no primeiro tempo é, o Palmeiras encaixou algumas pressões na saída de bola do São Paulo deu, deu um calor ali no São Paulo mas foi assim exceção, porque ao longo do jogo é, era uma saída de bola é, do São Paulo que, que furava Toda, toda a pressão do Palmeiras, então o Palmeiras pressionava mais ou menos com cinco homens na, no, no campo de São Paulo, mas não, não fazia, é, não não pressionava de fato o São Paulo, então o São Paulo saia com muita tranquilidade, e a gente sabe a dificuldade que o São Paulo vinha tendo né, para para sair com a bola, a gente até falou isso no último, no último Código BR, e o São Paulo não teve essa dificuldade, é, entregou mais a bola ao, ao time do Fernando Diniz, e aí entrou mais, mais nisso do, do que a gente ia falando sobre São Paulo, que São Paulo tinha dificuldade em, é, nessa segunda fase de construção, na primeira saía bem, mas na segunda, a partir do, da segunda fase já tinha, é, era tudo depositado na aleatoriedade dos jogadores, nos movimentos do que, do que o campo ia, ia oferecer aos jogadores mesmo. Mas caiu muito nisso, mas ainda assim o São Paulo foi superior o Palmeiras, um, um negócio que, que chama bastante atenção é a forma como são, o, o Palmeiras sente a ausência do Gustavo Gomes, é, o, o Palmeiras de fato era, era muito, muito sólido defensivamente, mas muito, muito dessa solidez se passava, acho que, pelo Gustavo Gomes, ele estava jogando muito, ele era o melhor, não sei se é o melhor jogador, mas era um dos melhores jogadores, o melhor zagueiro do, do, do time do Palmeiras, e aí, com a ausência dele, a gente viu que, que, que o, o time perdeu um nessa agressividade defensiva mesmo, na hora de pressionar o, o, o próxima área ali, e aí sem o Luan, praticamente no segundo tempo, né, que ele, ele foi, ele sentiu, a, acho que a virilha, né, ele teve uma lesão ali, não pôde sair porque o, o Luxemburgo já teve a, já tinha feito as cinco substituições, e aí o, foi, ficou entregue, O Palmeiras ficou entregue, o São Paulo dominando ainda mais as ações do, do jogo, e aí foi onde saiu a, a, a segunda, o segundo gol, e aí o o Palmeiras se rendeu totalmente, mas foi praticamente assim o jogo todo, São Paulo dominando as ações do jogo, é, controlando a posse sempre, o Palmeiras oferecendo muito pouco, principalmente no, no campo ofensivo.
0: Certo, certo. E, e, e João, aí vendo um pouco mais de longe, né, você está tá no Sul, é, como que você enxerga, é, eu acho que aí tem muito essa questão de, de, de pressão por treinador, o Cudê mesmo, que agora retomou o bom caminho, vem com uma ideia muito boa. Foi um cara que foi muito pressionado. É... Você acha que o Luxemburgo, por conta de, de toda a, a carreira que ele tem, é, de alguma forma acaba se sustentando no nome também? Ou, ou talvez ele já não tenha tanto nome como ele já teve um dia?
3: Sim, Renato, eu acho que é bem por aí. É... Na verdade, eu queria falar um pouco mais de expectativa, cultura e ideia. Porque é... eu penso que tu não contrata o Luxemburgo hoje, depois de tudo, tudo que, a história recente dele, pensando em ver um grande futebol, pensando em, em, em grandes ideias dentro de campo. Então, é, tem que ver qual é a expectativa que o Palmeiras tinha quando contratou ele, que o Palmeiras quer implementar, porque o Palmeiras vem, por exemplo, desde 2015, quando começou a investir bem no futebol, com treinadores como Marcelo Oliveira, Cuca, Filipão, e agora o Luxemburgo. Todos esses conseguiram resultados, menos o Luxemburgo, ganhou o Paulistão, claro, mas é, não nada comparado aos outros, mas sempre com desempenho, um desempenho bem que nunca agradou assim dentro de campo, né? Então é o que que o Palmeiras quer? O Palmeiras quer continuar com esse tipo de trabalho que tem resultados, mas que não tem desempenho? Ou o Palmeiras quer mudar a cultura dele? Então eu acho que dentro desse do que o Palmeiras desde 2000, 2015, o Luxemburgo tá, tá tá dentro disso. Ele conseguiu ganhar o Paulistão, ele teve é, resultados ali no início do Brasileiro, agora teve uma queda brusca de rendimento, é, de rendimento, não, na verdade, de resultado. já já não, não via nada de interessante com o Palmeiras dele. É uma coisa que o Léo batendo nessa tecla desde a final do Paulista ali, que o Palmeiras está tá vencendo, mas não tem desempenho. É, é isso que a gente tem que ver, eu acho que o Palmeiras tem que ver. O que, que o Palmeiras quer continuar trocando de técnico todo ano, ganhando, é, encaixando uma sequência aqui, uma sequência ali, ganhando um título por ano e tal, ou o Palmeiras encaixar uma ideia de trabalho, um, um jogo vistoso ou um jogo mais consistente. Então é, eu acho que é muito essa questão de expectativa, cultura, e ideias. Eu eu não 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 digo que o trabalho do Luxemburgo é ruim porque eu não tinha expectativa de, de ver nada diferente do que está acontecendo no, no, no Palmeiras hoje. Então é, eu acho que é bem por aí na verdade.
1: Oi, o Renato João, é o seguinte. É... O Palmeiras, na realidade, como é que eu vejo esse caso? O Palmeiras, ele não sabe para onde ele vai. Isso aí não é, não é um problema particular ao Palmeiras, né? Isso aí é uma coisa... Vamos combinar que 80% dos clubes brasileiros são assim. Eles não sabem exatamente qual é o passo que eles vão dar para conduzir um projeto esportivo e, a partir daí, pensar num treinador. Tipo, que futebol eu quero jogar? Como eu vou atacar? Como eu vou defender? Você não vê essa preocupação aí, em grande parte, dos clubes brasileiros me parece que o Luxemburgo foi um grande escudo que o Galeotti, ele teve ali. Olha, estou pegando um cara de nome, porque se você olhar o trabalho do Luxemburgo ano passado no Vasco, qual era o trabalho dele? Ele pegou um time que defensivamente tinha muitos problemas, ele reforçou a defesa, o time para atacar não tinha muitas ideias, era um time de contra-ataque, e ele se agarrou num 4x4 que ele conseguiu contra o Flamengo no Maracanã, onde ele mobilizou os jogadores, ele teve méritos em cima disso, acredito que o desempenho dele no Vasco no passado foi bom, porque ele deu ao Vasco algo que ele, que ele não tinha agora é uma questão de você ajustar a realidade do clube que você tá, uma coisa é o Vasco
0: não, Coutinho, mas teve a, a questão do Norte que, que chama muita atenção porque o Palmeiras saiu de uma negociação com o Sampaoli que não deu certo não e, foi pro, e, e, e foi, e foi para o Luxemburgo ou seja, não, é. não tem ali não tem uma relação da maneira de jogar dos dois e, principalmente, olhando para a maneira de jogado, que foi o Vasco, o último trabalho. Talvez o, talvez o melhor trabalho dele aí na última década, se a gente for olhar num
1: tempo. Não, eu concordo, eu, eu acho que é isso, eu acho que é isso. E assim, cara, é... O... é só você pensar, né? Se eu tenho na mão um elenco, como é o elenco do Palmeiras, que a nível Brasil, ele é bem acima da média, ele é muito acima da média, o nível do, do, do futebol brasileiro. É, isso me chamou muita atenção, como nos últimos dias esse discurso do Luxemburgo, essa amuleta do Luxemburgo, ela foi utilizada por vários colegas de imprensa, né, dando eco a isso como se isso fosse uma verdade. Isso não é verdade, isso é mentira. O elenco do Palmeiras é, sim, muito bom. Né? É impressionante quando você tem um elenco como esse, como, quando você é protagonista no futebol brasileiro, né, você paga altos salários, você tem um grande orçamento, você contratar um treinador que apresentou o trabalho que fez no Vasco no passado. Será que alguém dentro do Palmeiras pensou assim, não, no Vasco foi assim, no Palmeiras vai ser diferente eu tenho certeza que ninguém pensou nisso ninguém pensa nisso, assim como quando foram pensar no Sampaoli ninguém pensou que o time dele atacava de tal forma que ele pediria a contratação de tantos jogadores que defendia de, de, de tal maneira, então assim é, o Palmeiras infelizmente é mais um clube do futebol brasileiro que tem muita grana em caixa mas não sabe o que fazer no futebol não sabe o que pensar no futebol e o resultado está aí a gente é obrigado a ficar vendo esse tipo de coisa, né, a ter o Luxemburgo dando esse tipo de declaração infelizmente, muita gente embarcando. Eu acho que, sinceramente, é ruim para todo mundo, não é só para o Palmeiras, não. É ruim para o futebol brasileiro. É porque a gente tem esse tipo de declaração sendo repercutida, ganhando eco e muita gente se fazendo em cima disso. É um dos motivos que o futebol brasileiro ele não anda para frente, esse tipo de coisa acontecendo.
0: E até para fechar aqui o assunto Palmeiras talvez o grande o grande a grande boa notícia tenha sido os meninos aí né da base que que conseguiram ter sequência conseguiram de alguma forma ali é, mostrar seu valor até porque são meninos com com bastante personalidade a gente vê no jogo deles e aí fica muita questão também assim né os amigos palmeirenses falam assim tá bom vamos mandar o Luxemburgo embora só a favor mas aí traz quem né cara é, esse, esse é um problema que está muito claro no futebol brasileiro, a gente já vai pular de assunto e agora falar de um que já foi demitido e agora o clube vive ali um impasse para escolher é, quem vai ser o novo treinador numa condição totalmente diferente do Palmeiras, que, que é um time que paga em dia, que tem uma condição financeira melhor, que é o caso do Vasco, né gente? É... Queria até começar com o Caio, sobre essa demissão do Ramon, que teve ali um, um início muito bom, e muita gente brincou, né Caio, que ah, o Ramon ali começou a tentar jogar um futebol com posse, deu um padrão para o time, ganhou uns jogos, se viu lá no, no G4,
2: aí o pessoal achou que ia ser campeão, Caio, o que, que aconteceu? É isso, é... ele foi, foi vítima da, da própria expectativa gerada a partir dos resultados, né, é, mais ou menos dá para pra gente considerar o, mais ou menos o que aconteceu com o Diego Aguirre no São Paulo em 2018, né? É, foi isso, ele, ele conquistou, a gente sabia que o, que o elenco do, do Vasco era para brigar contra o rebaixamento, ou se não isso, é, até décimo mais ou menos, na primeira tabela ali, se, se conseguisse. E, e no, no início do, do campeonato ele acabou sendo líder. Então, acho que mudou tudo. O pessoal achou que era para brigar para ser campeão e tudo mais, mas né, vamos ter calma. E, e aí, queda de rendimento do Vasco vai muito é, pela queda dos, do, dos dois principais é, jogadores, do dois dos três principais jogadores do Vasco, que, que é o Thales Magno e do, do Cano. O Cano, na verdade, a gente sabe, é, pelo menos eu tenho uma visão particular dele, que se você, eu comparo ele, guardadas as devidas proporções, eu comparo ele ao Icardi se você não alimenta ele durante o jogo você não não vai ele não vai poder contribuir muito ele, fora ele, da ele
0: área. vai passar fome
2: com, é isso com o time então inteiro. se você não tiver um time ali que, que saiba alimentá-lo e saiba ficar é, chamando ele para jogo ele não vai poder contribuir fora da área e o Thales Magno que que terminou a temporada muito bem até que começou bem a temporada fez um bom campeonato carioca mas Logo depois da, do, da, da, da evolução do Vasco no campeonato, ele, ele caiu bem de rendimento, e a gente sabe que o jogo passava muito por ele, ali na, na ponta esquerda, e, e até mesmo o Felipe Bastos, que teve uma, uma boa fase ali no início da, 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 do campeonato, e logo caiu também de rendimento, mas na verdade, era, acho que é o nível do, do Felipe Bastos mesmo, que aconteceu com ele foi uma boa fase. Então eu é, deixo o mais... O Bastos, Mas... o
0: Bastos voltou ao normal, né? para falar bem a verdade. É, é isso, ele, ele
2: teve a boa é. fase, agora é o normal do Bastos. Mas enfim, é, eu acho que passa muito pela, por essa queda, principalmente do rendimento do, do Thales Magno. E é isso, ele, ele foi vítima do, da própria expectativa. Eu, vi, quando, eu até tuitei sobre isso, falando que como todo mundo achou um absurdo, é, e, e até estranho, porque muitos torcedores do Vasco concordaram com, com, com a demissão dele, falaram que não estava jogando bem, e de fato não estava jogando bem, mas, mas não era para a demissão. Na, pelo menos na minha visão, foi bem absurda assim, a demissão dele, ainda mais se a gente for considerar que, o que, que quem está, que, tá, não sei se está próximo, mas quem está sendo cogitado para o lugar dele é o Dunga, eu acho que o treinador mais próximo agora é o Dunga. Então, a gente vê que o Campello não, não, não sabe muito o que quer, é. até a entrevista dele depois do, da demissão, falando que, que se não fosse agora ia ser quando, e esperar o, chegar na zona de rebaixamento, sendo que o Ramon dos últimos treinadores era não só o melhor, mas é o que fez o melhor trabalho, o trabalho mais coeso, o que tinha pelo menos era mais promissor, é, enfim, coisas do futebol brasileiro que não dá para entender.
0: E, João, é, como, como que você viu essa queda do, do Ramon, é, eu acho que chamou muita atenção o que o Caio falou, de muitos torcedores terem sido a favor, que tinha que cair mesmo, é, eu, eu particularmente acho meio bizarro, porque talvez tenha sido a primeira fase mais turbulenta dele mesmo, assim. e, e, e você não conseguiu nem dar tempo para o cara para ver se ele conseguia ajustar alguma coisa, se ele conseguiu tirar alguma coisa, mudar alguma situação para retomar os, os bons resultados, a, a boa performance. É, como que você enxergou tudo isso, como que você vê também essa questão da torcida, né, que mesmo o cara sendo ídolo, não, não tava muito nem aí pro, 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 pro cargo dele, não.
3: É, a gente sabe que torcedor, essa questão de ídolo, não, às vezes não, não pesa muito, principalmente quando a gente está falando de treinador, né, a gente vê muito torcedor pegando um ídolo jogador dentro de campo, ainda mesmo, depois de tudo, e tu imagina treinador, mas tá, eu até fui buscar com, com torcedores do Vasco, alguma... Perspectiva dessa questão do Ramon, realmente o um pessoal era favorável. E é, entra muito no do Palmeiras, mas é questão de expectativa e de cultura. Então, do Ramon, aí traz o Dunga, traz Filipão, que é, são salvar o, o time lá no final do campeonato, entendeu? Então, é só que isso vai manter uma cultura e não vai trazer. o Vasco, ano que vem, vai estar tá na mesma situação, entendeu? Não vai estar tá, 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 tá demonstrando nada de diferente. Então, é essa questão que eu vejo do Vasco é, é bem complicada mesmo, porque tu tem um, um, um time muito jovem, é, um elenco muito desbrado, e, e com muitos jogadores da base que oscilam, o tá? Magno por mais promissores aí do futebol brasileiro, tem um perfil de Europa para jogar na Europa logo, mas é um jogador muito jovem, que daqui a pouco vai oscilar, entendeu? Então é, é, a situação do Vasco é, é realmente complicada, e eu também peguei algumas informações que tinha alguma situação interna do Vasco, é, por exemplo, teve, claro que a gente não sabe se é verdade, né, são coisas que saíram na imprensa, é, de uma, uma, meio que uma guerra entre o Ramon e a fisiologia, porque ele forçou alguns jogadores, como o Juninho e o Ricardo Graça, que acabaram é, se machucando, ficando um tempo fora, porque é aquela coisa, né, tu não tem um elenco forte, então tu, tu, tu acaba usando os jogadores quarta e domingo ali, forçando teus melhores jogadores, em algum momento vai dar alguma coisa. E... O Ricardo Graça, até bem interessante, que ele estava jogando com, com o Castan e os dois, ao mesmo tempo, se machucaram, ficaram um tempo fora, daí jogaram dois jogadores jovens ali. Isso aí é, é questão de elenco curto que o técnico acaba pagando também. É, e tu tem o, o, o teu principal jogador, que é o Cano, depende muito de ele ser é, abastecido, entendeu? Não é um cara que gera evento, ele é um cara que finaliza. É, então, se tu tem um time que não está gerando evento para ele... É, o teu lateral esquerdo é o Henrique que faz praticamente um terceiro zagueiro, não chega no fundo. É, o Benítez se machucou, acho que ficou com o Covid também, é, ficou alguns jogos fora que era o jogador mais criativo do time. O Pikachu também vive uma fase ruim. Então, se o teu centroavante que é, que é fazedor de gol não é abastecido, fica complicado. E o Cano não é um cara que vai, vai, vai te dar nada que não seja só a finalização. É, então, o Ramon sofreu com algumas coisas, eu acredito que, que não sofreu com nada de, de de muito diferente do que os outros técnicos sofrem, e o Vasco resolveu não, não, não bancou, né? Não quis pagar para ver. Preferiu mudar para ver se consegue uma, uma sequência com o interino, ou uma sequência com o um novo técnico para retomar o caminho
0: e Curtinho, para a gente fechar aí, o que, que você vê de, de, de perspectiva? É, dá um pouco aí da sua, da sua visão, se você tá aí no Rio, então tá mais até de perto, acompanhou até mais jogos que o Vasco hum. que a gente. É, a queda de desempenho foi foi brusca, eu acho que essa percepção todo mundo teve. Mas você acha que era algo que não era, vamos dizer assim, arrumável, ajustável? É, e como você vê aí os nomes? Fala-se de Dunga, fala-se de Filipão. A gente já vê uma, uma ideia totalmente diferente. É, não é exclusividade do Vasco. A gente vai ver muitas vezes os caras ir de pato para para girafa, não é? Pato para ganso que é parecido assim. Que são Primo, não, é pato para zebra, para girafa, enfim. Feijoada é que... para
1: pizza, né?
0: Isso, como é que você enxergou tudo isso, como você vem aí pro futuro Vasco? é Mais um ano difícil, né, a, a tendência,
1: né? Mais um, cara, o Vasco ele tá, ele tá num atoleiro assim gigantesco, né, vale a gente lembrar o seguinte, é, o Vasco tá vivendo um ano de eleição, eleição no Vasco, cara, é uma coisa muito complicada, né? É porque a última eleição no Vasco ela basicamente não acabou até hoje. O Alexandre Campelo, que é o presidente do Vasco, ele não ganhou nas urnas, no voto dos, dos associados. É, ele ganhou depois no Conselho Deliberativo do clube. E isso gerou uma revolta muito grande na torcida, foi uma, uma manobra política ali interna do Vasco. A época comandada pelo é, já falecido Eurico Miranda, na né, época ele era vivo, e ele comandou essa manobra política ali nos bastidores para que a família dele continuasse tendo poder no clube, já que o Campelo é, que a princípio na eleição estava numa chapa contrária à dele é, acabou se, se unindo depois que perdeu a eleição para Júlio Brandt, que era o candidato ali preferido da maioria dos sócios. E eu acho que isso tem, por que eu estou explicando essa história? Porque eu acho que tem muito a ver com o que aconteceu na demissão do Ramon. É porque o Campeiro ele ele vai tentar dar a última cartada dele para ganhar a eleição, para manter o grupo político dele, porque é um cara que tá extremamente queimado, assim, tanto com a torcida do Vasco, quanto com os associados do clube, então o medo dele foi que mais uma vez o Vasco passasse um campeonato brasileiro disputando as últimas colocações, é, eu sinceramente não sei se não ia acontecer com o Ramon, é, a gente sabe muito bem que o resultado de campo é um pouco incontrolável, principalmente quando você tem um elenco com as limitações que o Vasco tem, eu acho que eram problemas incontornáveis e eu acho até mais, o Ramon, ele tinha ótimas ideias, né? As ideias dele eram muito boas. A execução dessas ideias, elas nunca chegaram a ser, assim, de altíssimo nível. O Vasco ganhou alguns jogos do Campeonato Brasileiro não jogando bem, mas tinha ideias. E quando você tem ideias, o time sabe o que fazer dentro de campo, mesmo não executando tão bem, contra adversários que não são tão qualificados assim muitas vezes, você acaba tendo sucesso, né? A gente já viu isso muitas vezes acontecendo no futebol. Quando aconteceu... Todos esses problemas, em virtude de lesão, de Covid, tem realmente essa situação aí, dessa queda de braço dele, com o departamento fisiológico do clube, e o Campelo por ter sido médico do Vasco, ele é muito ligado né, ao corpo médico do clube também, ele que montou esse corpo médico, acredito que isso também tenha, tenha tido a sua influência. Agora, é, o que a gente não pode deixar de dizer é o seguinte, não houve avaliação no Vasco do trabalho do Ramon, houve ali o termômetro dos resultados. Enquanto os resultados eram positivos, enquanto o time estava acima da expectativa de todo mundo no Campeonato Brasileiro, ele foi mantido no cargo. Depois que isso passou a não acontecer, o que era normal, né? Vamos combinar, normal do Vasco, com todo respeito à imensa história do Vasco, é disputar o Campeonato Brasileiro para ficar na Série A. O elenco que o Vasco não tem contigo. não é um grande elenco. O clube tem vários problemas financeiros e administrativos. Então, assim, cara... É, sabe aquele lance do ajuste de realidade que eu falei que há é duas semanas atrás do esporte o Vasco era isso, era ajustar a realidade todo ano no Campeonato Brasileiro a gente tem é, casos assim, o Ramon não, não foi o primeiro e não vai ser o último agora, o Vasco tem essas particularidades de eleição e acho que isso influenciou demais na demissão dele
2: é isso, não, só, só para completar isso que o, que o Coutinho falou, vai, vai muito ao encontro do, do que aconteceu mesmo na demissão, é, o, o Ramon foi demitido de manhã, né e, e coincidentemente, o, o, o Campelo teve um almoço com os associados na sede do clube no mesmo dia. Então deu, deu para ver como as coisas se conectam. É, e foi meio que para dar uma resposta. Assim, ele sabia que ia ser pressionado, porque o, o Vasco vinha de derrota para o Bahia e uma goleada para o Atlético Mineiro também. Então foi meio que uma resposta assim, para eu não ser pressionado no almoço para tentar ganhar voto, vou demitir para dar uma acalmada e a gente seguir. Então mostra muito como que, que funciona a política. E tá é campanha.
0: Isso. É, exa exatamente. Bom, vamos, vamos esperar aí os próximos capítulos do, do Vascão, ver quem que vai ser o escolhido, que milagre que ele vai ter que fazer para sustentar no, no cargo, principalmente. E vamos tocando aqui, agora falar de, de duas surpresas, assim, entre aspas, né? Não vou falar, é, coloco entre aspas, porque são, são duas equipes muito grandes, mas que, que as expectativas talvez eram menores do que ela, o que elas têm apresentado. Obviamente, cada um com as suas particularidades, mas que é o Fluminense e o Santos, né? Que o Daí Helman chegou a balançar no cargo ali em algum momento, é, chegou-se a se pedir a, a demissão dele. E hoje, é, até olhando na tabela aqui, o Fluminense é quinto colocado e o Santos é sexto colocado, ambos com 24 pontos e 15 jogos disputados. É, Coutinho, fala pra gente do, do, desse Fluminense do Odair. É, é um time também com muita dificuldade, né? Para montagem, assim, teve muitos problemas de lesão também no, no, no percurso. É, muita pra, pra variar, Xirém segurando a onda, né? Bons nomes aí surgindo, André, o Calegari, que é muito bom jogador. O próprio Miguel Silveira, que eu acho que perdeu um pouquinho de espaço, mas é um jogador muito promissor. O Evanilson já saiu. É, o que falar desse Fluminense aí? E se realmente ele, ele tem surpreendido nos resultados ou em desempenho também?
1: Não, eu acho que assim o Fluminense é um, é um time, né, que ele não vai te dar assim aquele futebol tão atrativo de você acompanhar, né, de de você ter vontade de ver os jogos do Fluminense, porque é um time que faz coisas diferentes. Não, muito pelo contrário, é um time até bem trivial, assim. Não faz nada de tão é, sensacional. Não tem um movimento ofensivo inovador defensivamente, aquilo que a gente vê no, no futebol brasileiro, né? O, o modelo de jogo é basicamente aquilo que a gente vê como, como base assim, no futebol brasileiro, até, desculpa a redundância, mas é um time que, quando enfrenta adversários melhores, tecnicamente, se fecha para jogar em contra-ataque, e aí tem um sistema defensivo bem organizado, o Daí já tinha feito isso no Internacional e no Fluminense ele faz de novo, não é um sistema defensivo com muitos problemas, é um time bem organizado defensivamente, quando enfrenta adversários inferiores tecnicamente, sofre um pouquinho para criar, né, tenta lá criar os espaços, é muito dependente do nenê, aí você vai ver se ele vai estar tá num dia bom fisicamente, mesmo aos 39 anos de idade, é um cara que, pro nível do futebol brasileiro, segue entregando muito ali nas proximidades da área, em último passe, finalização, em bola parada, acho que é, não dá aqui a gente ficar, pegar o nenê e olhar ah, um cara de 39 anos, né, um cara que já passou por tudo quanto é clube, e achar que isso vai definir o Nenê. Muito pelo contrário. Assistindo os jogos do Fluminense, você percebe que o Nenê é um cara ainda muito útil ao Fluminense. É um cara muito necessário ao time tricolor. E o Odair Helman sabe disso. Tanto é que, em alguns jogos, ele coloca o Nenê em funções um pouco diferentes, de acordo com o adversário. Hoje, por exemplo, o Bahia ia jogar com o Hernando de lateral direito. ele colocou o Nenê aberto pela esquerda, reforçou o meio cunhado Thiago Felipe. Então, assim... São coisas que, que você, vai, você vai percebendo. E é um time competitivo. Agora, opinião que eu tenho. Tanto, tanto quanto o Fluminense, quanto o Santos. O Santos ainda é um pouco... Acho que o Santos tem mais potencial técnico. Né? Vejo no Santos ali, mais capacidade para competir é, com equipes mais fortes no campeonato. O Fluminense está na quinta colocação por aquilo que é o Campeonato Brasileiro. Né? O que é, que é o Campeonato Brasileiro? Um campeonato com muitos times desorganizados com muitos projetos sem, sem imaginação, vamos colocar assim, projetos acéfalos, né? você não tem ali clubes sabendo o que querem no campeonato. E quando você tem um treinador que dá o básico de organização, com jogadores experientes, com um elenco minimamente equilibrado, né? em alguns setores, por exemplo, os zagueiros do Fluminense, Nino, Matheus Ferraz, Digão e Lucas Claro Você não tem ali nenhum grande desnível né? entre um e outro vai jogar um, não vai jogar outro, então você mantém basicamente ali o mesmo nível. E ainda é um elenco que perdeu jogadores importantes, como por exemplo o Gilberto, né, antes do preparado começar, e o próprio Evanilson, que eram dois caras em primordiais do time. Então, eu mais uma vez bato palmas pro Day Helm. De novo, não é um time maravilhoso, não apresenta um futebol vistoso, mas é extremamente competitivo, e vai ser até o final. O nosso grupo de WhatsApp, eu até cheguei a brincar, alguns dias atrás, Falei que o Fluminense brigava pelo G6. E eu fui quase apedrejado. O Fluminense está na quinta colocação. E eu acho que vai brigar pelo G6 até
3: o final do campeonato. Coutinho,
0: Se é... o Mr. Campeonato Brasileiro falou, eu acho que não, não dá para <risos> duvidar. E, e, João, trazendo você para a conversa já, é, você vê semelhanças com, com o trabalho do Inter? Aí Talvez o Inter tinha um pouco mais de qualidade é, com relação a peças. Mas é, é bem parecido mesmo, né? Um time que, que muito muito rígido na defesa, muito resistente, time que protege bem a área, que consegue competir, que pressiona bem a bola e um jogo mais direto, né? E, e no Inter aí por por vezes deu bastante certo, né?
3: É, Renato, assim embaixo tudo que o que o Coutinho falou aí sobre o Odair, é um, para mim é um, é um trabalho que tu não pode esperar grande futebol, não pode esperar um futebol ofensivo, mas tu pode esperar um time muito organizado e um time muito competitivo. É, no Inter, realmente, como tu disse, ele tinha material humano melhor, desde o primeiro ano que o Inter montou um time na Série B em 2017 para jogar a Série A, praticamente. Então, na 2018, não teve grandes mudanças, um jogador, outro aqui. Então, ele, ele conseguiu um bom elenco já no primeiro ano e, e chegou até a brigar pelo título em determinado momento. E o Kudê, por exemplo, é um cara que aproveita hoje no Inter muito do, do, do legado do Odair. É, o, o trio de meio campo dele ali é... Edenilson, Patrick e Lindoso é o mesmo, é um, um meio campo de muita pressão na bola, de, de muita intensidade, que é uma coisa que a gente sempre viu nos trabalhos do Cude e que ele já pegou praticamente pronto ali no Inter, só foi adaptando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É, agora no Fluminense o Odair tem um, um elenco mais, mais curto e mais fraco do que ele tinha no Inter no, nos últimos anos, mas mesmo assim ele consegue ser competitivo, é, ele tem no, Dales, no Nenê um jogador como era o D'Alessandro para desequilibrar alguns jogos, para segurar ele um pouco, porque não tem a, a intensidade da, da, dos outros, né? Mas um jogador para desequilibrar, pra, pra, pra... e o Nenê entrega muito mais é, participação em gol do que o D Alessandro entregava no Inter. O D'Alessandro era um cara muito importante na construção, mas o D'Alessandro não tinha muito gol, não tinha muita assistência. O Nenê é um cara que já está já conseguindo colocar isso. Ele é o um principal jogador do time. O D'Alessandro não era o principal jogador do, do Inter. É, mas é isso, cara. O o Odair é um cara vai, que vai te entregar muita competitividade, muita organização principalmente defensiva é, ofensiva é uma questão mais de fazer a bola chegar para os jogadores da frente desequilibrarem ali é, mas ele tem, tem uma dificuldade séria de jogar fora de casa, no Inter ele tinha essa dificuldade principalmente contra, contra times maiores, era isso que acabava quebrando um pouco o Inter na, na, na hora de brigar ali realmente pelo título, porque deixava muito ponto fora de casa, mas no Fluminense para a expectativa que o Fluminense tem para o campeonato que o Fluminense joga, eu acho que, é, que é um, o trabalho dele é muito bom e que ele, e que ele é um treinador fadado para esse tipo de trabalho, eu acho.
0: É, eu acho que isso tá, tá, tá muito claro mesmo. E é, eu tenho a percepção de longe que trata-se também de um cara que é muito querido ali no grupo, é um cara que deve ter um discurso muito bom para mobilizar. Eu lembro que no Inter muita gente falava sobre isso, que era um cara de, de uma gestão muito boa, de, de fazer um ambiente. É gostoso de trabalhar, e isso, isso faz a diferença, ainda mais falando em futebol brasileiro, e, e agora falando do Santos, Caio, sei que você hoje deu assistiu o Santos contra o Grêmio, é, qual que eu concordo muito, muito com o Coutinho e com o João, eu acho que o, que o time do Santos, o time titular principalmente, acho que é um time que oferece mais qualidade, eu acho que é um elenco até mais equilibrado que o do Fluminense, é, o Santos para variar é, continua nascendo monstrinho lá na Vila Belmiro, né? Caio Jorge é o titular, o Marcos Leonardo é o reserva é, hoje jogou com o Arthur Gomes que, que o solteiro estava fora é, continua usando muitos jogadores da base que tem entrado é, qual, qual, por que que teve essa guinada com o Cuca? o que, que você vê nesse trabalho aí, Caio? e se dá para dizer que é uma surpresa acho que para mim é uma surpresa por todo o momento político do Santos não pode contratar, não pode registrar mas o Cuca, mais uma vez, tem conseguido, aí pelo menos nesse médio e curto prazo, aí é, mobilizar os caras, fazer o time jogar e entregar um jogo que é, que é muito do, do que a gente espera do Cuca.
2: Né? Sim, eu acho que, que dá para considerar surpresa, sim. E esses dias eu falei é, que o Cuca era o treinador, é, se não existe perfeição, é o, é o que mais se aproxima dela para o momento que o Santos vivia. Cuca, a gente sabe a história dele no, no futebol brasileiro, é, é rodeada de, de casos assim, no Palmeiras foi assim, é, podia ser no São Paulo, acabou por diversos motivos não acontecendo, e no Santos Cuca que, que costuma montar elencos é, gosta de pegar assim trabalhos de, digamos assim, terra arrasada e, e, e elevar o nível mesmo a, a, o nível hierárquico do time é, colocar os jogadores para cima trazer os jogadores para cima si mesmo é, eu não gosto de usar muito esse, esse termo, mas enfim, é o que vem na, na cabeça agora ser mais esse paizão, assim, de trazer o elenco para si, de, de não complicar muito no momento que as coisas estão difíceis. E, e é isso, acho que o, o Cuca, ele soube, é, e, e é importante, mas para além do, do, da, da questão técnica, ele, ele soube é, é, Trazer os caras tão, tão para perto dele que, que, que hoje a gente vê os, os moleques entrando, assim, que, que até mesmo alguns não tinham nenhuma partida entre, entre, entre o time, entre a equipe profissional, e eles entram assim como se fosse jogo do Sub-20, Sub-19, tranquilamente. Então, é, é um time que a gente viu com, com o Gesualdo, um time muito um ataque muito rígido né um time, um time muito previsível assim e a gente em algumas partidas a gente conseguiu ver ver o cuca até mesmo utilizando o ataque posicional mesmo que o Gesualdo estava é, implantando no santos então a, a, a gente pode perceber que ele não não, não chegou assim para mudar tudo de, de uma hora para outra evidentemente que 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 a fase do marinho ajudou muito então o Marinho é o principal jogador, não, não só do Santos, mas do, do país, é, junto com, com o Thiago Galhardo. então isso ajudou muito para que ele pudesse conquistar esses pontos é, pra, que o fez, que, que fez chegar até a sexta posição hoje, é, mas acho que não dá para limitar, resumir só o Marinho, é, ele vem, aos poucos, vem colocando as ideias dele, é, vem trazendo os jogadores para si, o, o, o Jobson antes, escanteado, Tá, hoje jogou uma barbaridade, jogou demais e, igualmente o Lucas Veríssimo que é um dos melhores zagueiros do país então é isso, a qualidade do Cuca ele soube utilizar, a principal característica dele que é, que é não complicar, colocar as, as ideias deles, dele aos poucos e, e trazer o jogador pra ele, a partir do momento que, que a gente vê o Marinho falando que o Cuca é o presidente do time que é, ele, é, ele dá o pitaco dele em cada área do, do clube e, e é o, aquele pitaco que que aquela ideia que ele coloca, que traz mesmo, que acrescenta ao time, ainda mais quando o time tá, tá refém aqui da, daquele, daquele comandante mesmo, que, que traz tudo para ele, a responsabilidade para ele, chama, chama a responsabilidade, então, a, acho que era o treinador perfeito, é uma surpresa, mas a gente tem que tomar cuidado com, com as expectativas, da mesma forma que a gente falou do Ramon, é, não é porque tá ganhando, tá 12 partidas invictas que, que vai ser campeão, que vai brigar por título, mas aos poucos, é, dá para o Santos vai criando sua cara com, com agora com a com a dívida do Hamburgo bloqueada a gente vai vendo que, que alguns jogadores vão chegando então com calma com paciência é dá para para observar um, um futuro talvez promissor talvez positivo pro o Santos com o Cuca
0: a gente já o Caio gente,
3: é o o trabalho do só complementando o Renato é, o trabalho do Cuca que eu vejo no Santos hoje, é, na verdade, a, a, é, os últimos que ele teve sucesso foi no Palmeiras, o Santos chegando no meio da temporada e fazendo exatamente isso que tu falou, é, moldando-se, adaptando e conseguindo finalizar um trabalho é, satisfatório para o clube que contratou ele, e,
0: então é só para complementar mesmo. É... Certo, certo. É, bom, a gente já está indo para o final do programa aqui. É, eu, eu, eu acho que o, o estilo de jogo do Cuca tem muito a ver com o que é o Santos, né? Que é o jogo mais sonto, mais direto e mais rápido, né? É, acho que ele é um cara que não. Que, que, é, eu vejo o Cuca como um treinador muito inquieto. Acho que ele é um cara que, se não funcionar alguma ideia, um, dois jogos, ele já troca, ele já roda, ele já ele é um cara que se atenta muito ao adversário para encaixar no adversário e, e tentar tirar algum alguma vantagem sobre algum posicionamento, alguma coisa, e, e principalmente me, me, me surpreende a campanha por, por todo, todo tudo que envolvia o Santos no começo desse, desse campeonato brasileiro, ainda envolve, é, é presidente que sai, é presidente que entra, está é, devendo para o Hamburgo, está devendo para o cara do, 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 do Soteudo também, então vamos aguardar, a gente já está no finalzinho, já, já bateu bastante tempo aqui, mas a, a notícia que tem bombado aqui na hora que a gente está gravando o, o podcast, vamos, vamos colocar aqui uma, uma coisa até mais, mais recente, que é a, a provável ida do Wagner Mancini para o Corinthians. Queria ouvir de cada um comentário de poucas palavras, rapidinho, o que acha. É, a gente pode trabalhar melhor no próximo capítulo, falar um pouco mais sobre isso, até talvez o, o Wagner Mancini já com algum jogo comandando o Corinthians. Vai lá, Curtinho, me manda aí o que, que você acha dessa ideia, você acha que é uma, uma escolha é, coerente do Corinthians?
1: Renato, eu acho o seguinte, eu acho que o Corinthians está faz, fazendo uma aposta para se segurar na Série A, por mais absurdo que isso possa parecer, pensando no tamanho do clube, né? mas é, o Wagner Hermocino, ele já provou que ele consegue ser aquele chamado bombeiro, né? que antigamente era chamado futebol brasileiro, o cara chega, apaga o um incêndio, Faz uma organizaçãozinha ali, mais ou menos, e o time segue até o final do campeonato sem grande brilho, mas também sem perder tantos jogos. Acho que é muito por aí, né? Sinceramente, me surpreende um pouco, mas é, acredito que o Corinthians, na real, sabe que a briga é para ficar na Série A e talvez o Wagner Mocinho assim, seja um bom e, nome. E lembrando pra
0: isso. que o papo é de contrato até final de 2021, então esse incêndio vai ser longo, pelo jeito, né? Vamos ver se. O Corinthians tem eleições aí no final do ano, é, vamos ver se é, obviamente se entrar outra diretoria pode querer trocar também, aí mais uma multinha, né? esses treinadores ficam ricos com multa rescisória, não com salário, e tá aí também tudo certo, não estão fazendo nada de errado. Caio, o que, que você acha rapidinho também?
2: É isso, acho que, que deve acontecer mesmo, o Marcelo Braga, repórter do Globo Esporte, faz alguns minutos, acabou de dar aqui que ele já se despediu do elenco, já já está vindo para São Paulo, então deve acontecer mesmo. É, é isso que o, que o Coutinho falou, acho que se tem alguma coisa de positiva é que o, os dirigentes perceberam que, que o, o buraco é mais embaixo, que, que o time está realmente, ou se não está, vai brigar por, por contra o rebaixamento. Então, o, o Wagner Mancini, se a gente considerar o último trabalho dele, o atual trabalho dele agora pelo Atlético Goianiense, é vai dar vai dar esse, esse frescor ao elenco o frescor precisa porque é, é, é realmente difícil assistir os jogos do Corinthians é tá, é, é complicado então é, se, se se a gente considerar o trabalho dele vai trazer coisas positivas dá para dá para esperar algo mas vindo com um contrato longo até o, 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 o primeiro ano todo do, do, do próximo presidente do, do Corinthians eu, eu já não sei eu acho eu traria primeiro que eu não traria mas se se trouxesse seria para para esse, esse treinador tampão mesmo, o bombeiro, para salvar o Corinthians, ou para ajudar o Corinthians na temporada. Mas, enfim, é, já que é o que tem, eu acho que vai melhorar, mas não esperaria muito.
0: João, para fechar rapidinho, o que, que você acha do, do Mancini no Corinthians?
3: Depois eu, eu fecho. contrato até o fim de 2021 é... É a chance do Mancini, né, dele não provar só como bombeiro, de ele depois encaixar um, uma que consegue. É, o trabalho dele no Atlético é interessante até aqui, ele consegue muito bem com um elenco muito é, abaixo da média do futebol brasileiro da da Série A. E o Corinthians realmente está complicado, né? desde o Thiago Nunes, apesar de o Thiago Nunes até ter mostrado alguns momentos, algum desempenho satisfatório, mas. É, resultado não veio e depois o desempenho caiu bastante aí no Brasileiro, e o... o resultado e nem desempenho, né, hoje o jogo com o Ceará foi bem complicado, é, o time jogou o segundo tempo praticamente inteiro com a mais, é, não conseguiu agredir, foi... a chance que criou foi no, no abafa ali no final, depois de já ter tomado é, o gol da virada, então é, tá complicada a situação do Correio, ver como é que vai ser a relação do Mancini, ele primeiro vai ter que conquistar os jogadores, né, conquistar o vestiário, é fazer esse trabalho de dentro para fora, para depois é, buscar alguma coisa de desempenho, e se os resultados não, virem, não vierem desde o início, vai ser complicado, vai ter que ganhar na sorte ali, ativação no início, para depois ele implantar alguma ideia, né?
0: É, eu acho que vai muito da linha do que todo mundo falou, é, eu acho que os primeiros jogos vão ser muito importantes, porque é um treinador que já chega com, com uma rejeição, ele teve até um problema de ter falado do Corinthians, tem até uma coisa no, no jogo na Arena Corinthians também, é, realmente acho difícil alguém piorar do que tá hoje, porque hoje o Corinthians é um time realmente vamos dizer assim ele não tem nada defendendo não tem nada atacando é um time que, que não oferece consistência em nenhum setor é para você até ver o Fagner é um jogador que, que tem, caiu muito de rendimento, você vê como o, o contexto derruba, até o Gil tem feito jogos ruins, um cara que sempre foi muito consistente, então Vejo muito como todo mundo falou, é um cara para chegar, para urgência, eu acho que se oferecesse um, um, um contrato para ele até o final do campeonato, certamente ele não viria, então também é, eu acho que essa questão de dois anos acabou sendo uma, uma, uma chance de, de tentar convencer o cara a vir, e aquilo, vamos esperar, ver como que vai ser o Corinthians depois de, de eleição aí. A gente está chegando no final, vou dar aqui rapidamente a classificação do campeonato, Atlético Mineiro, 14 jogos, 30 pontos. Internacional, 28 pontos, mas com um jogo a mais. Flamengo, 27, terceiro. 14 jogos. São Paulo, quarto, com 26 pontos. 14 jogos também. Aí vem na sequência Fluminense e Santos com 24. Palmeiras com 22. Fortaleza com 21. Esporte com 20. Vasco com 18. Ceará, Atlético-Goianiense e Botafogo também 18. Grêmio, 17. Aí vem uma porrada de gente com 15. Flash Paranaense com 15, Bahia com 15, Corinthians com 15, Corinthians já na zona de rebaixamento em 17º, atrás dele vem o Curitiba com 13, o Bragantino com 12, o Red Bull Bragantino, e o Goiás com 9, o Lanterna do Campeonato. Coutinho, obrigado, Domingão é nóis de novo, hein?
1: Valeu Renato, valeu Caio, João, um abraço aí pra vocês, vamos lá, todo domingo a gente tá aqui falando um pouquinho dessa cachaça, né, Campeonato Brasileiro é uma cachaça.
0: É isso, é isso. E daquelas bem vagabundas que você. <risos> Mesmo assim você gosta. É, 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 é fraca, mas te anima. É. Não é Caio. Abraço, Caio. Valeu pela presença.
2: Valeu, Renato, Coutinho e João. Quando eu precisar é só chamar. Abraço.
0: João, valeu pela, pela chegada hoje aí. É, substituiu bem aí a chinelagem dos caras. O Gabriel não chinelou, não, que ele tava trampando. O Mairo, no mínimo, tá tomando uma. Ou seja. Cachaça também, que nem o Campeonato Brasileiro.
1: É nessa aí que perde vaga no time, ó. Fica de chinelinha. É o Instituto entra bem.
3: É, valeu, Renato. Valeu, Coutinho, Caio. É, próximo Miguel do Myron, sabe que eu tô aí para ajudar. Valeu, um abraço.
0: Fechou. E é isso, galera. Código BR fica por aqui. Semana que vem tem jogo, né? Data FIFA e não parou. Semana que vem a gente tá aqui de novo para analisar mais uma vez. O Campeonato Brasileiro para vocês aqui no Futre. Um abraço, valeu!